0: Cronologia venirii Domnului Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi, pe măsură ce studiem a doua epistolă a lui Pavel către tesaloniceni, vom examina unul dintre cele mai populare și controversate subiecte din scriptură, sfârșitul zilelor. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cronologia venirii Domnului. Ambele scrisori trimise de Pavel către tesaloniceni sunt importante în vederea discuției despre eschatologie sau despre vremurile de pe urmă. Astfel că astăzi vrem să ne concentrăm pe afirmațiile lui Pavel cu privire la evenimentele referitoare la a doua venire a lui Hristos. Pavel scrie a doua scrisoare către tesaloniceni imediat după ce o scrie pe prima, cu scopul de a continua să clarifice unele neînțelegeri din biserică, cu privire la revenirea Domnului, în special în lumina persecuției îndurate din pricina credinței lor în Isus, Pavel scrie în 2 Salonicen, capitolul 2, versetele 1 la 2. Cât privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Mulți dintre tesaloniceni au început să susțină ideea că ziua Domnului a venit deja și că ei au ratat-o. Știm de asemenea din întâi tesaloniceni că și alții hotărâsără să nu mai lucreze în via Domnului și să nu-și mai dedice toată energia în a-L aștepta pe Isus să revină. Pavele scrie această scrisoare pentru a-i convinge că Hristos nu a venit încă. El continuă prin a le arăta care sunt semnele pe care le vor vedea înainte ca Domnul să se întoarcă. Scopul lui Pavel în scrierea acestei scrisori este de a îndruma pe tesaloniceni înapoi înspre felul de trăire care place Domnului. Este mult de lucru, chiar și în mijlocul acestei așteptări încărcate de speranță. Pavel se roagă pentru tesaloniceni și încurajează să rămână credincioși prin persecuția ce o sufereau, fiind încredințați că Dumnezeu îi va judeca pe asupritorii lor și că El le va oferi protecția. Pavel spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 6 la 7 fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea o dihnă, atât voi care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc. În acest fel, Pavel mângâie și încurajează biserica din Tesalonic. Tot astfel, cum însuși Hristos nu știa ceasul în care se va întoarce, nici noi nu știm ziua sau ceasul revenirii Lui. Însă putem să fim atenți la anumite evenimente despre care Pavel spune că trebuie să aibă loc înainte de revenirea lui Isus. Două dintre aceste evenimente sunt relatate pur și simplu în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fie lepădarea de credință, și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Haideți să ne uităm la această apostazie prima dată. Apostazia este un cuvânt grecesc care înseamnă a te îndepărta, a cădea. Pavel anticipează că înainte de revenirea lui Isus va fi o mare lepădare de credință în biserică. În 2 Timotei capitolul 3, versetele 1-5, la Pavel scrie Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, huritori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, iubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Această îndepărtare de la credință va presupune, de asemenea, și o înclinație către învățături false, Așa cum ni se spune și în 2 Timotei, capitolul 4, versetele 3 la 4, unde cuvântul lui Dumnezeu scrie Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Celălalt eveniment menționat de Pavel, care, fără îndoială, este conectat cu primul eveniment, îl înfățișează pe omul fără de legii. Pavel îl descrie pe acest om al fără de legii ca pe fiul pierzării, spunând în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 4, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Omul fără de legii, în credința populară, este numit anticristul, care vine la sfârșitul veacurilor. Pasajul din 1 Ioan capitolul 2, cu versetul 18 ne vorbește despre această vreme. Copilașilor, este ceasul de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Omul fără de legii se va înălța pe sine însuși mai presus decât tot ce se numește Dumnezeu și se va așeza în templul lui Dumnezeu. De aici deducem că poate fi vorba chiar de un templu fizic, care va fi reconstruit în Ierusalim la un moment dat în viitor. Ori, poate fi vorba de o semnificație metaforică. În timp ce Pavel îi mângâie pe tesaloniceni și le arată deslușit că Hristos nu a revenit încă, el le dezvăluie totodată unele semne clare și distincte ale revenirii lui Hristos pentru toți credincioșii. Pavel, de asemenea, face referire la o anumită frână care este cumva conectată cu omul fără de legii. Această frână este redată în ambele feluri ca un ceva, dar și ca un cineva. Pavel spune în 2 capitolul 2, versetele 6 la 8. Și acum știți bine ce îl oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legea a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește, acum, să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. După spusele lui Pavel, această frână se străduiește să țină ascunsă identitatea omului fără de legii, împiedicându-l să se arate. În mod evident, atunci când frâna va fi înlăturată, omul fără de legii se va arăta. Pavel nu ne dă detalii exacte cu privire la cine este această frână, însă putem înțelege care este scopul acestui personaj uitându-ne la ce săvârșește el. Este interesant de observat că această frână primește ordine directe de la Dumnezeu și își îndeplinește rolul cu ajutorul puterii lui Dumnezeu. Totuși este încă neclar cine este cel care se împotrivește. Este oareși însuși Dumnezeu cel care îl oprește pe omul fără de legii? Este prezența Duhului Sfânt pe pământ sau o combinație a celor două menționate sau niciuna din ele? În orice caz, rezultatul este același. Dumnezeu va aduce o schimbare prin înlăturarea acestei frâne controlată de el și va permite ca omul fără de legii să se arate. Când acest lucru se va întâmpla, lumea, așa cum o știm noi și toți oamenii din ea vor fi mistuiți de stricăciune, exact ca în zilele dinaintea potopului. O întruchipare a unei răutăți colosale se va ridica pentru a-L înlocui pe Dumnezeu în lume. Și atunci, chiar unii dintre aceia care sunt parte din biserică vor fi amăgiți și vor cădea de la credința adevărată. Ceea ce trebuie să înțelegem atunci când citim aceste preziceri profetice sau profeții este că scriitorii nu încearcă să ne ofere detalii și termene concrete. Pavel, la fel ca Isaia, Daniel, Ioan și mulți alții, are un scop clar în minte atunci când scrie despre vremurile din urmă. În acest sens, Pavel spune deschis care este scopul lui. El vrea să mângâie și să îi îndrepte pe credincioșii tesaloniceni după adevăr. Aceștia sunt îngrijorați datorită unei credințe false, iar Pavel îi mângâie aducându-le o înțelegere lămurită asupra acestor subiecte dificile. Dacă petreci mult timp în studierea Scripturii, vei da peste o mulțime de păreri cu privire la momentul celei de-a doua veniri. Deși pare benefic să studiem aceste preziceri, trebuie să o facem cu multă precauție. Vocabularul, perspectivele și tehnicile literare diferite fac aproape imposibil ca să ne formăm o singură imagine coerentă despre cum va arăta sfârșitul zilelor. Aceasta se datorează faptului că scriitorii scripturii nu încearcă să ne ofere o imagine completă. Ei încearcă să ne aducă un mesaj despre ceea ce se va întâmpla la sfârșit. Oricum ar arăta sfârșitul, Dumnezeu va fi acela care va câștiga, iar noi vom fi victorioși împreună cu El. Aceasta este mângâierea pe care ne oferă studiul asupra celei de-a doua venire. Haideți să încercăm analiza acestui aspect prin intermediul câte lentile posibile. De fapt, sunt patru perspective semnificative și general acceptate cu privire la pasajele despre sfârșitul zilelor. Ceea ce diferențează aceste perspective este perioada de timp. Majoritatea profețiilor cu privire la sfârșitul vremurilor au loc în trecut, prezent sau viitor, ori au doar un înțeles figurativ. Chiar dacă toate aceste abordări sunt diferite, toate vor conveni asupra celor mai importante adevăruri despre interpretarea sfârșitului zilelor. Iisus va reveni, Dumnezeu va învinge și noi vom fi cu El pentru totdeauna. Chiar dacă restul poate părea copleșitor și nesigur, acesta este adevărul și speranța pe care trebuie să le susținem continuu. Chiar și aceste perspective diferite aprobau faptul că lumea nu va continua la nesfârșit. Păgânii adesea credeau că lumea va continua într-o manieră ciclică, în care istoria se rotește și se repetă la nesfârșit. Pe de altă parte, punctul de vedere biblic, prezintă lumea care se îndreaptă înspre un apogeu și un sfârșit catastrofal. În Vechiul Testament, acest sfârșit este numit ziua cea din urmă a Domnului și este precedată de multe perioade de judecată. În Noul Testament, Acest sfârșit include revenirea lui Hristos, judecata finală și instaurarea unui cer nou și a unui pământ nou. Această zi a Domnului va fi o vreme de eliberare și bucurie pentru poporul lui Dumnezeu, însă va fi o vreme de nimicire pentru aceia care nu s-au pocăit și nu s-au predat lui Dumnezeu. Petru scrie în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 10, Ziua Domnului însă va veni ca un hot. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet. Trupurile cerești vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Într-o manieră asemănătoare, Pavel instruise deja această biserică în prima lui scrisoare pe care le-o scrisese, spunând în 1 Tesalonicen capitolul 5, versetele 2 la 5. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fie ai luminii și fie ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. Oricum am interpretat detaliile, ar trebui să fim atenți a nu confunda următoarele aspecte. Descoperirea unui termen exact al sfârșitului în ce privește viitorul, cu înțelegerea mesajului profetic care se găsește în previziunile despre zilele din urmă. Aceste previziuni au câteva scopuri primordiale și niciunul dintre ele nu implică cunoașterea viitorului doar de dragul de a-l cunoaște. Imaginea măriață în ceea ce privește planul Domnului pentru acest pământ este descoperită din același motiv pentru care au fost descoperite și lucrările din trecut ale Domnului. Profeția există pentru ca cititorul să poată cunoaște caracterul lui Dumnezeu. Numai atunci când vom cunoaște aceste lucruri, vom deveni ceea ce ne vrea Dumnezeu să devenim și vom face ceea ce vrea Dumnezeu de la noi să facem. Trebuie să ne încredem în mâna lui suverană. De aceea, Pavel ne oferă mereu explicații practice după ce vorbește despre a doua venire. În 1 Tesalonicen, capitolul 5, Pavel ne dă o listă a poruncilor pe care ar trebui să le urmăm în timp ce așteptăm revenirea sa. El ni le prezintă în versetele 12 la 22. Priviți bine pe cei care se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. 2. Trăiți în pace. 3. Mustrați pe cei în neorânduială. 4. Încurajați-i pe cei deznădăjduiți. 5. Sprijiniți pe cei slabi. 6. Fiți răbdători cu toți. 7. Nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați întotdeauna să faceți ceea ce este bine. 8. Bucurați-vă neîncetat 9. Rugați-vă neîncetat 10. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile 11. Nu stingeți duhul 12. Nu disprețuiți prorociile 13. Cercetați toate lucrurile 14. Păstrați ce este bun Și nu în ultimul rând 15. Feriți-vă de orice se pare rău Pavel spune același lucru în 2 Tesaloniceni capitolul 3, versetele 3 la 13, spunându-le 1. Credincios este Domnul care vă va întări și vă va păzi de cel rău 2. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos 3. Să vă depărtați de orice frate care trăiește o viață dezordonată și indisciplinată 4. Lucrați și osteniți-vă ca să nu fiți o povară nimănui 5. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce 6. Lucrați din greu și nu vă țineți de nimicuri 7. Mâncați-vă pâinea lucrând în liniște. și apoi 8. Nu osteniți în facerea binelui. Dacă vom pune la inimă aceste sfaturi, vom începe să vedem caracterul, voia și scopul lui Dumnezeu mult mai clar. În încheiere, înțelegem că ar trebui să urmăm instrucțiunile lui Pavel chiar și în ziua de astăzi și să rămânem neclintiți în această lume în timp ce așteptăm revenirea lui Hristos. Ar trebui să fim ocupați, lucrând pentru Domnul și, de asemenea, pregătiți în orice vreme pentru venirea Lui, deoarece niciunul din noi nu știe nici ziua și nici ceasul când se va întâmpla. S-ar putea să fim martori la unele semne care avertizează cu privire la venirea Lui Hristos. Dar nu ar trebui să ne fixăm pe acestea sau pe efortul de a afla care perspectiva asupra sfârșitului este corectă. Din potrivă. Noi ar trebui să ne agățăm de imaginea de ansamblu, străduindu-ne să fim credincioși și harnici pentru Domnul. Ar trebui să continuăm să rămânem ascultători de cuvântul său și să trăim vieți responsabile care îl onorează pe Tatăl nostru Ceresc. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură în ce încheiem studiul nostru despre tesaloniceni, este important să reafirmăm un adevăr pe care l-am mai repetat. Iminenta întoarcerea lui Hristos, nu ar trebui să ne descurajeze în a face propria parte în lucrarea evanghelică. Mai degrabă, ar trebui să ne încurajeze să muncim mai mult, astfel încât să putem lua cu noi cât mai mulți oameni în rai. Consider că este un mare privilegiu să vă am alături în timp ce studiem Biblia. Până data viitoare sau până când ne vom întâlni în veșnicie, bucuria Domnului nostru să fie speranța și puterea voastră. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.